0: رادیو یواچی بهتر از هیچی اصلا خود پادکست رو انداختن یه طرف اپیزود اولش یه طرف سلام به روی ماهتون من امیر سهرابی بخشی از روزگارم رو به جستجوی آین ها، نمایش ها، شیوه های بازی ها، ترانه ها و تا حدودی رقصها ها گذاروندن. حدود ده سال پیش بخشی از پژوهشان به جایی رسید که موزه عروسک و اسباه بازی رو در شهر کاشان راه اندازی کردم. و از اون موقع فعالیت هم روی ترویج و آموزش این نمایش ها و آین ها به مربیان، کودکان و خانواده ها شد شد. متوجه شدم که نیاز و علاقه عمومی تری وجود داره برای شناخت این بخش از فرهنگمون. به خصوص که توی تعاولات اجتماعی اخیر یکی از کارهایی که از دست من برمیاد پیدا کردن و روایت کردن بخش از فرهنگمونه که ازش کمتر تر می دونی. شاید این روایت ها زمینه فهم ما رو از موضوعات فرهنگیمون بیشتر کنه یا فرصتی برای تعامل به وجود بیاره. با همین فکر و خیالات تصمیم گرفتم رادیو کاچی رو شروع کنم. توی این سالها نگاه و رو رویکرد من به فرهنگ اینطوری ساخته شد که توی بررسی فرهنگ دنبال نقاط و نکات افتخارآمیز نگردم. فرهنگ رو یک زمینه وسیع و متنوع ببینم که هر تکه از پازلش مهمه، حتی اگر افتخارآمیز نباشه. سوا کن جدا کن نیست. برخی از چیزایی که میشنویم شاید در زمینه اجتماعی امروز پذیرفتنی نباشه. بله ما از خیلی از پیچ و خمهای فرهنگی عبور کردیم و امروز مثل یک ناظر به اونها نگاه میکنیم. زمینه اصلی رادیوکاچی وجوه نمایشی، موسیقایی و آینی فرهنگ ماست. ببینین در بازی، نمایش های سنتی، رقص قصه و بیشتر جشن ها و با یک اجرا روبرو هستیم. ما سراغ اونها میریم تا با هم بیشتر بشناسیمشون. اپیزود اول رادیوکاچی درباره همومه. یه مقداری از تاریخ گیری میگیم و میریم سراغ قصه ها و افسانههای های هموم، بازی ها و سرگرمیهاش. هاش، میریم توی هموم زنونه و آینهایی مثل هموم زایمان، هموم هنابندون عروس و دوماد و به ویژه ترانه هاشون دیگه بگم از آوازخونی و موسیقی در هموم میگیم و به نقاشی های هموم هم میرسیم مشتاقین از دللاک ها و زبان رمزی که بین خودشون داشتن بشنوین، از قصه ها و روایت های جن و هموم چطور؟ درباره بوغ هموم چیزی شنیدین؟ امروزه هموم رفتن برای ما خیلی بدیهیه و هموم بخشی از معماری خونه هامونه میدونیم که در گذشته توی خونه ها هموم نبود و هر محله هموم عمومی خودشو داشت باز هم بریم عقبتر به روزگاری میرسیم که اصلا هموم وجود نداشته خب بریم توی روایات و اسناد ببینیم هموم چطور شکل گرفت در اساطیر ایرانی به جمشید پادشاه و در اساطیر اسلامی به سلیمان نبی میرسیم میدونیم که جمشید و سلیمان نبی وجوه اشتراکی دارند از جمله اینکه هر دوشون صفت دیوبندی و ارتباط با جنیان رو دارند کتاب تاریخ تبری به جمشید شاه ارجا میده شیاطین را به سنگ بری و مرمر تراشی و گچ بری گرفت و بگفت تا با گچ و گل و سنگ بنا و حمام بسازند در ارتباط با سلیمان هم تفسیر جنان روایت جالبی داره. یه روز هدهد برای سلیمان خبر میاره که بلغیس بر مملکت سبا حکمرانی میکنه. سلیمان نامه دعوت به مسلمانی رو میده هدهد با منقالش ببره برای بلغیس. بلغیس با وزراش مشورت میکنه که با فرستادن ای برای سلیمان اونو آزمایش کنن. اما به دمی طول نمیکشه کشه که سپاهیان تحت امر سلیمان بلغیس رو با تختش میارن به درگاه سلیمان. اینجاست که سلیمان دستور میده، کاخ و کوشکی بسازند آب در اون روان کنن و ماهی و چند گونه آبزی. بلغیس جامه در میاره که بره تو آب. سلیمان در نگرید، ساغ او ساغ آدمیان جز که بر او موی بود، سلیمان می‌بینه ساق بلغیس کلی مو داره. ایداد با جنیان رجوع کرد و شیاطین باهاشون مشورت کرد. گفتند اندیشه کنیم. آنگاه گرماوه و نوره بساختند و پیش از این نبود. اشاره می‌کنه که یعنی قبل از اون همون نبوده. هم. نوره هم اصطلاحاً همون داروی نظافت یا واجبیه که به این کار درگذشته نوره کشیدن میگفتند یک چه سوزم چه چل سوتون چه رنجره چونم چه چل سوتون چه رنجره که چگلا جستجوی ما به دنبال تاریخچه همون به سه جا میرسه یه طرفش فرهنگ نظافته یه سمتش فرهنگ قسلهای مذهبی و یک سوی کوچیک هم فرهنگ پزشکی اولین جایی که سراغش رو میگیریم فرهنگ نظافته گزنفون فیلسوف و مورخ یونانی توی کتاب کوروشنامه در پیشه های ایرانی از کارگزاران حمام اسم میبره در کاخ اختصاصی داریوش یک تو تخت جمشیرم محلی وجود داره که حدس میزنیم برای استهمام داریوش بوده. یه ارجا داریم که هم توی کارنامه اردشیر بابکان ذکر شده و هم توی شاهنامه که بابک به ساسان میگه برو و از این حالت بیرون بیا. به دو گفت بابک به گرمابه شد. همین باش تا خلعت آرند نو. به گرمابه شد با ارجمند س فرسوده و مستمند. یه جایی هم توی محوطه باستانی شوش هست که مشکوک به یک فضای حمام جمعی. غیر از اون، باقی استنادات به مکان استحمام شخصی پادشاه اشاره میکنه. یعنی عموم مردم هنوز بنای برای استحمام جمعی ندارند و احتمالا در ها و آبگیرها نظافت میکردن. در قصه خسرو شیرین یه ارجاعی به این موضوع داریم. شیرین داره در آب چشمه استحمام میکنه و خسرو سوار بر اصف اون رو میبینه. این تصویر از خسرو شیرین بارها توی نگارگری ایرانی به تصویر کشیده شده. توی دوره ساسانی یعنی دوره اوج زرتشتیگری موغان تن زرتشتی بیشتر روی قصلای مذهبی تاکید دارن. حتی در متن ارداویر رافنامه نظافت با آبگرم یه گناه بزرگ و جرم به شمار می اومد. توی این دوره با تاثیرگیری از فرهنگ بیزانسی یعنی غرب ایران، با شکلی از نظافت و حمام برای عموم داریم آشنا میشیم. کریستنسن میگه بلاش ساسانی، جانشین پیروز، تصمیم میگیره در شهرهای ایران شهر با مدل بیزانسی همون بسازه. اما با توقیان روحانیون زرتشتی مواجه میشه. دومی مسیر جستجوی ما به قسلهای مذهبی میرسه. ما تنمون رو شستشون میدیم برای یک عمل و وظیفه آینی و مذهبی. مثلا در مهرپرستی پرستی هایی داشتیم که قبل از ورود به مهرابه ها و انجام مراسم باید قسل میکردن این شعر حافظ رو شنیدیم که میگه شستشوی کنوان گه به خرابات خرام تا نگردد تو این دیر خراب آلوده در اسلام هم حدودا هفت تا قسل داریم اقلیت دینی سابعین مندایی رو میشناسید که در خوزستان و بیشتر در احواز هستند. مندایی یا به نوعی پیروان یحیی نبی همچنان میتونن این وجه رو به ما معرفی کنند. اونها بسیاری از نیایش ها و اعمال مذهبیشون رو در آب و در کارون انجام
1: میدن
0: و ام مرحمانی
1: امراهملان
0: انا ما انا جایی که تاریخچه همون رو پی میگیریم فرهنگ معالجه و پزشکی در گرما بود در کتاب دینکر اولین بارهایی که با روی خوش درباره هموم صحبت میشه که برای تن خسته رزمندگان چه نیک هست که گرما شدنی فراهم شود تا جسمشان سرشار از آرامش شود. یه چیزی هم شبیه وان داشتیم به اسم آبزن که احتمالا برای معالجه استفاده می شده. مثلا زحاک جادو میشه و منجمان برای معالجه اون خوابیدن در آبزنی از خون بهش تجویز می رواج ساخت و استفاده از همون به عنوان یک محل اجتماعی رو پس از اسلام و از قرن دو و سه هجری به بعد میبینیم. چرا که از این دوره تعاملات بین شهرها و کشورهای مسلمان شده زیاد میشه و ظرفیت بیشتری برای تأثیر های فرهنگی به وجود میاد. میخوام بگم توسعه همون به عنوان فضای اجتماعی متأثر از فرهنگ شهرهای پر از مبادل است، و همچنین نگاه مشترک مسلمونا به قسل و تحارت. به مرور دیگه همون بخش مهمی از معماری و فضاهای اجتماعی شهری در محلات و بازاره و تا دوره صفوی روستاها هم اغلب صاحب همون میشن حتی سفیر شاه سلطان حسین صفوی تو دربار لوی چاردهم پادشاه فرانسه یه حموم ایرانی بنا میکنه همون از نظر معماری و کاربورد چند بخش اصلی داره معمولا پس از سردر اصلی دالونی هست که به سربینه میرسه سربینه همون رختکنه. اگه پاییز و زمستون باشه سربینه هواش از بیرون گرم تره اینجاست که لباسا رو در میارن و بعد از هموم هم همینجا لباس میخوشن مشتمالو و اینها هم همینجا انجام میشده با یه دالون سربینه به بخش گرمابه که فضای اصلی استهمام وصل میشه. گرمابه ها سکوها و نشیمنگاه هایی برای نشستن افراد که برخیش برای مشتری های خاص و اعیانه و تدادش هم برای مردم عادی. یه سمت گرمابه گود خزینه است. حتما اسم خزینه رو شنیدین یه استخر کوچیک با سخفی معمولا کوتاه که زیرش دیگ مسیه و این دیگ با حرارت آتش داغ میشه و آب خزینه رو گرم میکنه کنج و گوشه های گرما به هم معمولا اتاق نظافت و توالته. بخش همون کم و بیش همینه. تا اینکه تو دوره معاصر دوش به عنوان مهمترین تغییر خودش رو نشون میده. از اواخر دهه سی دیگه دوش ها میشه و در شهر و روستاها هم به مرور استفاده از خزینه ممنوع و تخته میشه. اما مردم به راحتی دوش رو نمیپذیرند. و اون رو مناسب قصد کردن نمی دیدن تا اینکه آیت الله بروجردی فتوا پاک بودن و جایز بودن دوش رو میده و ماجرا عادی میشه و یه تغییر دیگه حموم نمره یعنی حموم اختصاصیه که اونم حدوداً همزمان با دوش در دور معاصر متداول میشه از همین دور است که ساخت همون توی خونه ها بیشتر میشه و مقدمات خاموشی و کم مشتری شدن حمومای عمومی شروع میشه من همین دوره رو تجربه کردم خیلی مثل ما توی خونه هموم داشتن همون ما تو حیات بود واسه همین زمستون هموم سرد می شد و ما میرفتیم حموم هموم عمومی بیرون ترانهی درباره حموم از فیلم مشتباز رو می شنبیم آدم ها به شد He did از همون که صحبت میشه یاده هموم زنونه هم میافتیم اصلا انگار هموم زنونه غیر از شلوغی و سرسداش کلی ماجرا و رازهای بگو و مگو داره پس از اسلام هموم در فضاهای شهری شکل میگیره اما هموم رفتن زنها تا مدتها نهی نهی میشده و کراحت داشته نگاه مردونه که معمولا عرف و قانون رو تعریف میکنه میگفته از اونجا که بیشتر زنان. به منظور خودنمایی و تفرج و تفریح به همون میرن پس فقط در شرایط ضروری و بیماری اجازه دارن به همون برن غزالی در کیمیای سعادت یه فصلی داره فصل واجبها و سنتهای گرما که میگه نحیه آمده است زنان را به گرما گذاشتن اصلا الا به عذری ظاهر در کتاب آداب و شریعه فشارکی یا فشارکی میگه مکروه است که مرد خزینه حمام زن را بدهد زیرا دادن این هزینه کمک بر انجام مکروه است علامه مجلسی در حلیت المتقین میگه هر که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشد باید که زنش را به حمام نفرستد این نگاه فقط توی برخی روحانیون رد بالا که فتوا صادر میکردن نبوده ها در بدنی مردمیتر جامعه خود زنان هم در این جفا نقش داشتند. چه جوری؟ مثلا تازه عروس‌ها دردسر داشتند که بعد از رابطه جنسی شبونه با همسرشون برن حموم و غسل کنن. باید مخفی از مادرشوهر آ آسه, آسه در خونه رو پیش میکردن و به همون میرفتن و می اومدن و کسی خبردار نشه. یه روایت میگه اگر مادرشوهر او که عروسشون به حموم رفته چفت و کلون در رو که عروس در بازگشت از هموم مجبور شه در بزنه و همه اهل خونه بفهمند عروس خانوم به هموم رفته البته یه نکته دیگه هم اضافه کنم جاهل و چش و بیکار ها و مزاحما گاهی اطراف هموم زنونه میپلکیدن و این هم مزید بر علت منع هموم رفتن زنان می غیر از مردم عادی تو داستان عرفا و متشرعین هم این نظرف کندن به ماهرویی که از حمام بیرون آمده رو میبینیم. عراقی در کتاب اشاغنامه قصه ای از امام غزالی میگه. شیخ الاسلام امام غزالی آن صفابخش حالی و قالی والی حسن خوب بود در ره عشق دوست جویان بود یا در ره عشق دوست جویان بود. دلبری دید همچو بدر تمام که برون آمد از یکی همما شیخ را چون نظر ورو افتاد صورت دوست دید باز استاد شده مردم به شیخ در نگران مردم به احوال غزالی نگران شدند. شیخ در روی آن پری حیران خلاصه مثل اغلب روایت های عرفا شیخ الاسلام غزالی در چهره اون ماه روی جمال حق رو داشته میجسته در از یه به نظر میرسه اتفاقاً نگاه اسلام به تحارت و پاکیزگی زمینه گذر از تناقض رو به نفع زنان به وجود میاره. تناقض اینه. یه طرف نگاه تاریخی و مردانی خروسیه که همون رفتن زنان رو تفریح میدونسته و با نگرانی از مزاحمان و چشم شرونها همون رفتن زنان رو محدود میکرده. اما طرف دیگه لزوم قسل بعد از رابطه جنسی و سیکل ماهیانه در دستورات دینی اسلامه. طرف سومم هم خود زنا هستند که غیر از این دو نگاه باید از مسئله نظافت و حتی زیبایی به موضوع مربوط به خودشون نگاه کنن. به مرور این تناقض حل و همام رفتن رفتن ها عادی میشه. حتی تو دوره قاجار دریافت پول حموم از شوهر از جمله واجباته. اگر مرد خونه قبل یا بعد از عشق و صفای شبانه پول حموم رو سر تاخچه نمیگذاش، خانوم به بغلخابی نمیداد و این کنایه رو به آقا میگفت: بغلخابی بی پول حموم انگار خوابیدن پیش امون. موفقیت عروس خونه در بغلخابی با همسرش واقعا امتیاز بزرگی در جدال با مادر شوهر و خواهر شوهر داشته. روایتهایی شنیده شده که همون رفتن عروس خانواده و لنگ آویزون کردن بر بند رخت حیات تفاخوری بوده واسه خودش اینجاست که لنگ آویزون میخ میشه میره تو چش بدخواه خداش تر به روز و جونه و من شده وای 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 که, مردم. که بخوردم تا از ترانه مادرشوهر پریوش رو شنیدیم همون رفتن مردا نهایتا بین دو تا سه ساعت طول میکشید، اما هموم زنای شهری یه صبح تا غروب طول داشت اگر از پیرزنای قدیمی دلیل طولانی بودنشو بپرسیم میگن باید سر شش هفت دختر بچو پسر بچه رو بشوریم تا زه بعدشام براشون غذا هم بدیم هموم از معدود فضاهای اجتماعی زنانه در بیرون از خونه است و برای زنها خیلی شبیه قهوه خونه برای مرداست گپ و گفت و درده دل از روزگار و شوهر و مادر شوهر تا دختر پسندیدن و هزار موضوع دیگه از بحثهای هموم زنانه بود. از مراسم مهمی که توی هموم اجرا شد یکیش هموم زایمان بود. معمولا ده روز بعد از به دنیا اومدن نوزاد این مراسم رو اجرا میکردن. البته یه هموم چله نوزاد هم داشتیم که به تفصیل حموم زایمان نبود و مختصرتر بود. زاغور و چادر و چاخچور میکردن دللا که زنونه میومد سراغش و همراه چند نفر فامیل نزدیک به هموم میبردنش. تو شهرهای بزرگ مثل تهرون و شیراز و اسفهون و تبریز عیونا و داراها هموم رو غرق میکردن. و زاور و سوار کجاوه به همون می بردن تو تهرون از جلو در همون که وارد می جمعی می هدهد خبر آورده مشک و انبر آورده بادوم تر آورده شمس و قمر آورده بعد همه گی دم می گرفتن. قدمش مبارک باشه قدمش مبارک باشه وارد سربینه که می شدن زنوسا با منقل اسفن جلو می اومد به همومی میگفتند اوسا اوستا که در نوبت زنانه زن همومی می زن اوستا زن اوستا با منقل اسفنجلو می و دلاک های زنانه با داریه و دنبک می خوندن اسفرند و اسفرندونه اسفرند از می گونه. هر هرکر از دروازه بیرون بره هرکر از دروازه تو بیا کوشه چشم حسود و بخی توی این مراسم رو مشتمال میدادند که آب دلش رو بگیرن. آخه معتقد بودند بعد زایمان آبهایی در شکم زاو جمع میشه. از زیر جناق سینه تا ناف زاوعو رو آروم از بالا به پایین مالش میدادن. بعدش هم کیسه میکشیدن و میشستن. از مهمونا هم با شیرینی و شربت پذیرایی میشد. خصوص تو فصل تابستون که شربت از واجبات بود. ناهار روز هموم زایمان چی بود؟ چی بود که برای زنوسسه و دلاک های هم میفرستادن ترانه هموزایمان جلال همتی رو با هم داشت
1: کزا او مطلی مگه پاهاز شلی کزا او مطلی مگه پاات شید داری و دون وکو دیر ح بنش تکدیان داری و
0: دو و و بیار ح بنش تکدیان. نخورینهیفی بیار برانزا او که سرما نخوری ووا پاش بی سرین قددیف اش تا
1: نخورین خا جون خا جون خا جون خا جون داری بزن
0: اقیت های مذهبی محله های خودشون رو داشتند که همومشون هم تو همون جا بود و معمولا از همون مسلمون ها استفاده نمیکردن. هرمان نوردن آمریکایی که تو دوره معاصر ایران بوده میگه تو اصفهان و روستاهای نزدیکش که سکنه زیاد داشتن اجازه نداشت که به همون ها بره اما در دهات دوردست این مرزبندی و تعصبات مقداری کم تر بود و در اونجا لذت حموم ایرانی رو تجربه کرده بوده. یه استثنای جالب در حموم جهود داشتیم. در باورها و های زنونه یکی از بخت بخت‌گشایی دخترها و درمان نازایی و ناباروری خانوما توی هموم جهودا انجام میشد. شد. زنی که آبستن نمی میگفتن که چله بهش افتاده یا چله گیر شده. باید چیکار میکردن باید چله بوری میکردن. چله بوری هم چند شکل بود که یه شکلش تو حموم جهودا انجام می شود. برای بخکشایی دخترا هم آب خزینه ی هموم جهودا تأثیر بسیاری داشت. دختری که خواستگار براش نمیومد رو میبردن حموم جهودا یه کله و شاخ نبات به عنوان میدادند میدادن زنوسای حموم که مانعشون نشه دختر میرفت تو خزینه و خوب همه جای بدنش رو آب میزد و میشست و در میومد از اونجا مستقیم میرفتن حموم مسلمونا تا از ناپاکی حموم یهودیا در بیارنش این کارو سه چهار بار تو روزای شنبه انجام میدادن تا اثر کنه برای چی برای شوهه شوهر, 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 شوهر بالشت شوهر شب دیر سری، شوهر شوهر توی همه حمومای قدیمی نقاشی نبود اما معمولا سردر ورودی احرموم نقاشی و کاشکاری داشت حدودا میتونیم بگیم نقاشی سردر هموم متداول تر از نقاشی داخل هموم بوده دیدم همه عالم را نقش در گرما به ای برد تو دستارم همسوی تو دستارم از مولوی از گزارش کتاب مرجوزهاب مسعودی میفهمیم همام های بغداد در دوره عباسی هم نقاشی داشتند مرور کنیم با خودتون حمومایی که در سفرها بازدید داشتین چه نقاشی هایی داشتن مثلا حمام علی قلی آقای اصفهان گنجلی کرمان حمام وکیل شیراز مهدی قلی مشهد حمام حاجی رشت مرور کنین بیشتر این موضوعات رو توی های همون می‌بینیم رزم پهلوانا شکار پادشاه زنان زیبارو برخی قصه های عاشقانه و مذهبی و تصاویر روایی از زندگی عمومی مردم مثل ساربون و شوترهاش در سردر حمام گنجلی خانه کرمان نقوش متاخر مثل گرامافون و چرخه و اتومبیل هم میشه توی هموم مهتیقلی مشهد ببینیم به ندرت هم تصاویری مربوط به خود هموم داریم مثل هموم حاجی رشت که تصویر دللاک رو و مشتری رو نشون میده هموم وکیل شیراز تنوع بالایی از نقش داره مراج رفتن پیامبر قصه شیخ سنان که از مهمترین قصه های اپیزود های مختلف داستان حضرت یوسف، تمثالی از حضرت علی، داستان قربانی شدن حضرت اسماعیل، داستان سلطان سنجر و پیرزن و شیرین و فرحاد. گاهی همون قصه های آمیانه مورد پسند مردم در حمام ها هم نقش میشد شد. مثلا اگر نقاشی های خانه بروجردی کاشان رو کنار نقاشی هموم وکیل شیراز بذاریم می بینیم که موضوعات حدوداً همون موضوعاته و همون زوق قصه پسندی آمیانه تو هر دوشون هست. سردر ورودی همام ها معمولا نبرد پهلوان با دیو مثل رستم و دیو سپید نقش می‌شد که که هرچه به دوره معاصر نزدیک بشیم نقش دو فرشته متقارن رو هم می بیشتر نقاشی که در هموما می‌بینیم مال دوره قاجاره نه اینکه قبل از اون نباشه ها اما نقاشی های قبل از اون تاریخ عموماً از بین رفته از همون صده هایی که همون در حال رواجی یافتن در سرزمین های اسلامیه، اهل فتوا نظرات و فتواهایی در حرام بودن این تصاویر میدادند اما علاقه و ذوق عمومی و مردمی گویا زورش به فتواها می چربید غیر از تصاویر شکار پادشاهان برخی از این نقش ها زنان خوبرو با شمایل دلبرانشون بودند که اون حس اروتیکی که ذاتا در همون بود رو تقویت میکردند و انگار برخی با نقش این زنای خوبرو خیالورزی ورزی می میکردند مولانا میگه اگر با نقش گرمابه شود یک لحظه هم خوابه همان دم نقش گیرد جان چون من دستک زنان باشد زنده ندیدی که تا مرده نماید را چند کشی در کنار صورت گرمابه را که بغل کردن نقش گرمابه رو تشبیه به کار میبره یارم خورفا و, و شعرا اون نگاه منع مذهبی رو نداشتند و نقش همون براشون نشانه و تمثیل تنی بود که روح عشق در اون دمیده نشده جسمی که جونی نداره و بی و بی فایده است مولوی میگه نی نی تو به دل زیرا که من مسکین بی صورت او هستم چون صورت گرمابه نقش گرمابه ز گرمابه چه لذت یابد در تماشا گهه جان صورت بی جان چه کند حالا این بیفایدگی در فرهنگ آمیانه به شکل دیگه ای هم خودشون نشون میده آدم های در رو به رستمه در هموم تشبیه میکردن فلانی مثل رستمه در همومه تاس دولی چه دولیچه لنگ و قطیفه پیرهنه تنم پام علنگو ها جهنم گوشوار ها بردن. خب برسیم به بوغ هموم درباره بوغ هموم شنیده بودم که با دمیدن در بوغ هموم مردم محله متوجه می شدند که هموم شروع به کار کرد یا الان نوبت مردونه تموم شد و نوبت زنون است چند سال پیش توی موزه باغ پهلوانپور مهریز بوغ همون رو دیدم از جنس صدف بود پیگیر شدم که با هماهنگی اداره میراث مهریز بوغ رو بیرون از ویترین ببینم لطف کردن و این امکان میسر شد و من تلاش کردم صداش رو درآوردم توی این بخش دوست پژوهشگرمون فؤاد توحیدی که روی موسیقی نواهی کرمان و بخش‌های جنوب ایران کار کرده همراهمون هست سلام جناب توحیدی خیلی خوش اومدین به رادیو کاچی.
1: درود بر شما جناب سهرابی
0: عزیز و درود بر شرمندگان خوب برنامه تو جان صحبت ما رسیده به بوغ هموم میخواستیم که درباره بوغ هموم و به طور کلی بوخایی که برای اطلاع رسانی استفاده شدند برامون بگیم
1: به بی این ساز بوق صدفی ما توی کرمان میگیم سفید مهره و حالا مسلماً در نقاط مختلف ایران هر کدوم م. یه واجعی برای این ساز دارن و در آینهای مختلفی هم استفاده میشه همونطوری که مشخصه چون صدای این ساز خیلی ساز رسا و بلندیه برای دادن خبری از این ساز استفاده میکردن به هر حال اون جایی که می‌خواستن خبر عمومی‌تر باشه یا دولتی‌تر باشه از نقاره استفاده میکردن تو نقاره خونه معمولاً تمام شهرهای بزرگ نقاره خونه داشتن و جایی که نقاره در درس نبوده یا خبر خصوصی تر بوده مثل همون همومی که شما فرمودین از ساز سفید مهر استفاده می کردن. توی توی کهرمان البته بخوام براتون توضیح بدم سه بار در این ساز می, می یکی برای شروع کار همون بوده یعنی می اعلام اعلان کنن که کار هموم شروع شد یکی در پایانش و یکیش هم در تعویض، هموم زنونه به مردون است یعنی میخواستن اعلان کنن که هموم مثلا زنونه دیگه نیست و مردا میتونن بیان و دیگه اون دور اون دورور معمولا پیتاشون نمیشده و نوع دمیدن شروع و پایان کار مثل هم بوده یعنی نوع دمیدنی که تو ساز داشتن و یا به حال در نوع کشش هایی که به این ساز میدادن در دمیدن مثل هم بوده ولی اونجایی که میخواستن نوبت رو اعلام کنن باز دمیدنش متفاوت بوده با اون دوتا
0: معنونم درباره اطلاع چطور چه مثالهایی براش داریم
1: به هر ساز اعلانه دیگه خبر باش اعلام میکردن مثلا اگه راهزنها حمله میکردن توی قله از این ساز استفاده میکردن و مردم میومدن تو در دروازه رو میبستن. که نمونه بارز اون در شهداده مسلما در کرمان و در جاهای دیگه هم که به حال شرق قلعه داشته حتما استفاده می شده هنوز از این ساز ما تو نقاط مختلف کرمان استفاده می کنیم یکی مثلا توی ماه محرم میخوان اعلام کنن که اینجا مراسمی قرار هست شیک بگیره حتی بعضی اعتقاد دارن که این ساز موقعی توش میدمی میگه یا حسین و برای همین جنبه یه تقدس دادن به این ساز اکثرا هم این ساز توی امامزاده ها روش هم حتی مثلا با رنگ یا زهره یا حسین از این چیزام روش می نویسن. از این ساز توی ماه رمزون هم توی کرمان استفاده میشه. یعنی نقاط مختلفی کرمان وقتی میخوان خواهن سهر کسی رو بیدار کنن یکی از سازهایی که ازش استفاده می کنن همین ساز سفید مهر است. دیگه ارز کنم خدمتتون توی مثلا منطقه گودیس یا اندوه جرت موقعی کسی فوت میکنه سه بار تو این ساز میدمن یعنی یه نفر فوت کرد و همه جمع میشن یعنی اینطور اخبار با این ساز به بقیه اطلاع
0: میدن توسط این ساز خیلی ممنون از توضیحاتت میدونم که یه ای رو آماده کردیم از اجرای این ساز که با هم بشنویم
1: بله با هم یه نمونه از صدای ساز سفید مهر رو میشنویم مربوط به روستای دهزیار از توابع چتروت کرمان اینو من اونجا ضبط کردم و برای بیدار کردن مردم در سهرهای ماه رمضان ازش استفاده میشه با همون میشناویم
0: فاجان خیلی ممنون که اطلاعاتت رو با ما در گذاشتی و امیدواریم که در برنامه های دیگه رادیو کاچی باز هم همراه ما باشی
1: منم خیلی ممنون از شما و سپاس ویژه دارم به خاطر که به این مسائل میپردازین و هنوز براتون مهمه این داشته های فرهنگی ما
0: ممنونه قربان شما یا هم. خدا حافظ. روایت کتاب تهران قدیم میگه برخی مواقع حمومی اونقدر بو میزد تا مردم رو از خواب بیدار کنه تا بتونه مشتری بیشتری بگیره در پندهای اسلامی راست و دروغ عمل مقاربت و معاشقت سهرگاهی از توصیه های معکد واسه متعهلا بود و نماز صبح پس از قسل جنابت ثواب بیشمار داشت. از این بابت هر زن مترسد شنیدن صدای بوغ همون بود که شوهرشو بیدار کنه و بگه بابای حسن بوغ همومه وقت نمازه و شوهر رو به همام و خودشو به فیض برسونه. صدای دودور دودور بوغ همون انگار میگفت بودو به هموم بودو به هموم و برخی میگفتن بوغ همون میگه بودو به هموم در اون بازه لسقالی نیای چیز یادت نره اگه هم آره یه دفعه دیگه یه دفعه دیگه یه قصه شوخی هم هست که یه روز وقت سحر تون که همون دیگه جوش ها باوردن آب همومه سوراخ میشه همومی هم نمیدونسته با این وضع جواب مراجعه که برای قسل جنابت قبل از نماز صبح میان رو چی بده بوغ رو بر می داره و میره پشت بون بوغ میزنه و میگه دودور دودور ای اهل محل اونها که کارشونو رو کردن تیمم کنن اونها که کارشونو رو نکردن نکنن اونها که مشغول شدن در بکشن که دیگه هموم سوراخ شده دودور دودور یکی از اتفاقایی که توی هموم میافتاد افتاد دیده شدن رخت و لباس و کفش بود خب این وسایی رو در سربینه میگذاشتن و میرفتن تو گرمابه و خزینه کمود و قفلم که نبود دیگه تو دوره معاصر متداول شد اگه همومی حواسش نبود فرصت طلبا و دزدا میتونستن لنگای نوع هموم و لباسای مشتری ها رو بدوزن. یا زیر لباسشون بپوشن و خیلی راحت از همون بزنم بیرون. برا همینه که حتی تا امروزا هم میبینیم حمومیها جمله یا بیتی برای تذکر مشتریها ها که وسایل ارزشمندشون رو امانت بدهند. هر که دارد امانتی موجود بسپارد به من به وقت ورود. نه سپارد اگر شود مفقود بنده مسئول آن نخواهم بود. و ترانه معروف حمومیای حمومی اشاره به همین موضوع داره یه اجرای قدیمی از این ترانه میشنویم که شیرین خوندتش خب انگار وقت تموم شد و کلی از قصده ها و آین های مون برای اپیزود دوم توی اپلیکیشنی که پادکست گوش میدین ما رو سابسکرایب کنید که اپیزود دوم هموم اومد خبردار بشید مرسی که همراه شدیم تازه شروع کردیم هم منتظر پیشنهاداتتون هستیم و هم دلگرم به این که همراهی میکنید و رادیو کاچی رو به دوستانی که علاقه من به این روایتها هستند می میکنید غیر از شنیدن پادکست ما رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید که بعضی از محتوی های مکمل تصویری رو اونجا براتون به اشتراک میذارید آدرس اینستاگرام ما رادیو K-A-C-H-I اما توی تلگرام اون وسط رو نده. توی این اپیزود غیر از مشاهدات و جستجوهای خودم و همراهی دوستان پژوهشگرم، کتابهای تهران قدیم جعفر شهری حمام عمومی در جامعه فرهنگ و ادب امروز از محمود روح الامینی فرهنگواری گرمابه از علی لطفی و حسین مسجدی عروسی در فارس از اول القاسم فقیری بیشترین راهنمایی ها رو به من داد دیگه خدا حافظتون.